0: Jag blir förvirrad, vi spelar in på en tisdag. Eh, precis, vi spelar in på en tisdag som är reservation redan nu för att vi inte kommer prata... Vad kommer vi inte prata om? Det är NXT som vi inte har hunnit gå ännu.
1: Exakt, vi kommer inte prata om NXT och såklart inte
0: AEW heller. Vi kommer prata om förra veckans AEW, det kommer vi hinna göra. Ja, det har ju helt rätt i. Så den, där är vi fas... Och det blir TakeOver, det blir SmackDown, det blir lite annat lullull. Vi ska prata lite Darkseid tänkte jag också. Jag har också sett Raw. Jag tror inte du har hunnit göra det va? Nej, verkligen inte. Du missar inte jättemycket.
1: Det är beundransvärt att, att du har hunnit se det. Alltså jag har inte gjort det. Det var skönt.
0: Ja men jag klämde det precis. Alltså jag har sett, såg sista, sista matchen. Utför, jag såg det utföras en claymore kick här för kanske tio minuter sedan. Så att, eh, Oj. så att jag har det färskt i huvudet. Men jag blir ändå glad när jag hör att det är en
1: claymore kick i slutet istället för en docka. Så att eh, jag är ändå eh, lite så här försiktigt optimistisk
0: inför att höra om det här. Raw. Ja, nej, men det skulle vara. Jag tycker det följer ganska mycket samma mall som förra veckan. Det är typ två matcher som är bra, resten är skit. Och Alexa Bliss tog det till en ytterligare, till en, eller till ännu en ny nivå den här veckan.
1: Åh oh, nej, ja det ska bli spännande att höra. Nu är jag lite, lite spänd eftersom jag inte har sett det. Roligt ändå. Men vi börjar med Dark Side of the Ring. Det gör vi sannoliken.
0: Bra säsong i år tycker jag. Mycket bra säsong. Alltså jag tror att det här, nu, jag, jag satt och tänkte på det när jag skrev ner lite om Jake the Snake Roberts avsnittet här, att jag har nog varit peppad på alla Jag har nog tyckt att alla avsnitt har varit riktigt, riktigt bra Jag vet inte om jag tyckte Annars har säsongerna varit lite småsvajiga va?
1: Ja, jag håller med Och vad heter det? det enda som liksom Jag inte gillade Det var ju att jag inte kunde titta hela tiden När det var Nick Gage Jag tyckte ju det var ett intressant avsnitt Men jag, jag är ju fortfarande förbannad på att han är en
0: idiot Ja, Ja, man äcklades lite. Nu, och det hade varit eh, snyggt av mig att kanske ha namnet. Men har du sett den här snubben som sular ett, eh, ett tegelstensblock i huvudet på någon? Apropå när man har svårt att titta på wrestling. Nej, nej, det har jag inte. Det finns ju ett gammalt klipp. Jag vet inte, det är några år gammalt. eller något Det är någon indie-gala. Och det är då en snubbe som de går över någon deathmatch eller någonting. Det är massa massa vapen och grejer i ringen. Helt plötsligt tar han upp ett sånt här... Ja, vad heter det? Cinderblock? Cin cinderblock, ja. Cinderblock, ja. Typ en gatsten då, va? Ja, exakt.
1: En sån som Eric Bischoff krossade över J.R.'s huvud med en
0: karatespark Vilket nog var lite gimmickat. Ja, den här hade man ju hoppats på gimmickad, men det är den inte. Han tar ju den som bara sular den rätt i bakhuvudet på en snubbe som bara seglar ner och äh, blir medvetslös. Allt uppe. jag tror att den här snubben var banned from wrestling från dess- har ni inte fått vara med och, och gå några matcher? Och ehm, dog nu här bara om veckan i covid. Aha, oj. Ja, det var ju en munt, munter start på den här podden. Men så blir det ibland. <laughs> Apropå när man ser saker som man börjar så här. Jag önskar att jag inte såg det där. Och det var ju lite som med Nick Cage-avsnittet. Det, det var flera gånger som det var alldeles smakstakt. Jag var tvungen att stänga av flera gånger. Blev arg någon gång där i mitten också. När han började med den jävla pizzaslicen. Ja, oh, för fan alltså. Det var för bedrövligt. Men det var ju ändå ett spännande avsnitt. Det var, det var ändå... Ja, ja. Jag hade, kände ju inte till eh, han överhuvudtaget.
1: Men han har ju cirkulerat förbi så här i internetrubriker. Men det är ju liksom. Eh, längden av bekantskap jag har med honom men, ja, men jag tycker det var intressant jag tycker även det är lite intressant att det har ju blivit någon form av Nick Gage revival nu för han har ju någon fade med Moxley vilket känns väldigt såhär, oroväckande ska Tony Kans pengar läggas i händerna på en för detta bankrånare med pizza slicer <laughs> Helvete. och av, av alla människor som också är med inblandad i den fejden så är det ju Zack fucking Ryder också. För Matt Cardona klädde ju ut sig till Moxley och dök upp på någon som där jävla gala. Det är helt
0: bananas. Ja, det känns som att det där är långt ifrån Zack Ryder. Ja, den här, att gå mot Nick Gage. Men det är väl det, de får lite så här, de vet, de får lite uppmärksamhet, oss, i och med de där Dark Side-avsnitten. Det börjar liksom krängas lite t-shirtar på Pro Wrestling Tees och så sen så här ett, ett snack, en snack i scenen. Ja, men jag han kommer aldrig dyka upp på AW, den killen. Det är nog bara i sådana fall Moxley som, som säger så här: Jag måste få gå och göra game med honom och säga Tony Khan jag egentligen vill jag förbjuda dig, men jag gör väl inte det för att jag är rädd om din och min relation.
1: Ja, men ja, det är ju så vanskligt att ha en toppstjärna i händerna på den där banden. Det är det jag känner. Fy fan.
0: Ja. Apropå det, såg jag precis innan vi började spela in att de har fått sitt barn nu, Renee och Moxley.
1: Jaha! Vad kul. Jop. Allt har gått bra då alltså.
0: Ja, jag frågar inte, men jag antar det.
1: <laughs> det hade fått det som helst. Det är skönt att ni <laughs> fortfarande har den relationen
0: Kommer du ett en bild på en här ny, nykläckt barn <laughs> du vet, som knappt skälar och knappt kan ja, kladdig och, så, och så Allt gick bra väger se så mycket puss och kram moxley. Det alltså, är svårt att se han skicka såna sms Ja,
1: verkligen Jag har ju lite svårt att se honom kunna använda en smartphone överhuvudtaget
0: Han känns inte som han kan det Nej, men Darkseid och During, med Kid-avsnittet Väldigt, väldigt bra Allt du sa om Jacques Rocheau, Alltså, han är otrolig i det här avsnittet Han
1: är ju en så storyteller Och så är han en sån en otrevlig människa Fast han
0: är härlig på grund av det Ja, men så, det är också så att han är sin karaktär. Han är ju precis det där, så där jobbig som man tyckte The Mountie var. Han, han säger ju det. Jag, jag höll på det. När man slänger sig med termer som att man ville pigga upp stämningen backstage då vet man att det är <laughs> en röv som bara är jobbig som folk vill slå på käften.
1: Ja, är det
0: Ja, men jag tyckte det var bra. Men han verkar inte må hundra den här Tom Billington, alltså.
1: Nej, för fan. Jag har ju inte läst hans bok. Han skulle ju släppt en jävligt bitter bok eh, när han satt i rullstol. Han skrev ju någon självbiografi då, eller skrev. Den är säkert spökskriven, men väldigt bitter var han ju.
0: Sjukt också att se klippen där med när han går matchen mot Tiger Mask. Jag vet, du pratade om det förra gången, men det känns ju som att de, när man såg klippen i dokumentären, så känns det som att de har satt på ett två gånger hastigheten-filter. Och så kollar man upp det och så bara, nej, det var så där snärtigt och snabbt i verkligheten också. Ja,
1: det är helt sjukt. Alltså, det är ju det är modernare än modern brottning på något vis. Det är, det, är så, det är så jävla krispt och tight. Det där är ju. Chris Benoit måste ju haft våta drömmar om att vara så där. Jävla tight i sin brottning. Det är helt sjukt tycker jag.
0: Ja, men Gud vad han påminner om Chris Benoit eller att var Chris Benoit påminner om honom och även Owen Hart i många grejer så alltså. man ser ju verkligen att de har hämtat inspirationen från den här O oh,
1: oh, ja, snacka om att vara före
0: sin tid. Och eh, jag vill bara säga också om Grizzly Smith avsnittet tyckte jag också var väldigt väldigt bra. Man visste ju att det skulle bli mörkt, men eh, det var fan ännu mörkare än vad jag trodde. De här incestprylan och det alltså, ja, det var ja, fan. otroligt stökigt. Och hon eh, Rockin Robin, Cyrran till Jake the Snake, hon var otroligt bra i den. Här. Ja, det tycker jag. Men,
1: och det, det sjuka är, för man har ju ändå sett Jakes del av det här i Beyond the Matt. Visst heter den väl så? Den gamla 90-talsdokumentären. Eh, eller om det är 2000 talsdokumentären Hur som helst, de har ju sett det. som man tänkte, det kommer ju komma vad det, till ett väldigt mörker, den här. Men då tar de ju hissen ner fyra, fem våningar till där det blir liksom bara... Jaha, det var ännu mer lager i den
0: här jävla familjen. Är det är helt sjukt. Och så slutscenen med Jake. Det är, är så alltså bland det starkaste jag har sett. Det är en sak. Att vara lite tuff och du vet ta inställning att man har levt ett stökigt liv och att man är rädd av en vidrig barndom och sådär. Men att också att han liksom på riktigt kan adressera utsatta- och berätta att det finns hjälp- och att det är viktigt att tidigt- tidigt tala om för någon- om man har känslan att någonting är fel. och så. Här. Alltså det, det var magstarkt alltså. Ja, ah, men gud ja. Ah,
1: ja. Väldigt. Man blir väldigt berörd- av hela det
0: där avsnittet på många sätt. Fan. Ja, panksäsongen av Dark Side of the Ring. Alla avsnitt var riktigt bra. Roligt. Verkligen. Läser också att Cody ska starta en podd- som inte ska handla om wrestling- Värdelöst. Jaha. Vad ska han handla om? Cigarrer.
1: <laughs> Nej, ska den göra det? Han har ju sitt
0: cigarrmärke. Ja, <laughs> han har ju det. Det var därför jag tänkte att det kanske... Går. Men det känns, vet, vet du vad det känns som att han kommer på dem. Vad? Entreprenörskap.
1: Det är väl klart att det är det. Han håller ju på och bäddar för sin politiska karriär. Vi såg ju det på Dynamite när det var stor jävla amerikansk flagga. Nu tar han ju och brer på med det rejält på sin
0: smörgås här. Ja, jag kommer inte lyssna, men eh, känner han att han har tid att podda också, samtidigt som man ska driva ett förbund och eh, bli en enbars, enbars barns far? så får man väl göra det. <här> Japp. Ska vi eh, börja prata om, jag tror att jag vill börja prata om Smackdown. Ja, men då gör vi det. Om du inte hade något annat du vill flika in i någon show -tugget.
1: Nej, nu är jag sugen på att börja snacka shower, vet du.
0: Smackdown börjar då med Osos och Roman. De har ju ett och annat att reda ut. Roman och Jimmy Oso. Och Jey Oso fastnar ju då emellan den här konflikten. Det är de första 10-12 minuterna handlar ju om det här. Kanske att det här segmentet mellan de här tre hade kunnat komma efter första matchen. Jag tycker att det är okej okay att de börjar med prat om det finns något fängslande att prata om. Men det här har vi ju... Jag ska inte säga att vi redan har sett det men vi känner ju redan till det Att det liksom finns slitningar och att Jay sitter i en rävsax mellan de här två
1: Verkligen och det slog mig när jag såg på Smackdown Att det är sån skillnad på main roster WWE Om man jämför med NXT och AEW Vad som är viktigt För matcherna blir ju sekundär när man spenderar 20 minuter på bara storyline utan att ha en tendens till den matchen. Så det är lite synd tycker jag. För det blir inte samma energi i showen när
0: det blir en sån här start. Man kan börja med första matchen här. Kevin Owens och Big E möter ju så vi säger och Apollo, Apollo Cruz Givetvis flankerad av Commander Aziz. Jag tyckte att det var en jättebra match där. Jag har inget att klaga på alls. Det är jättekul att eh, jag tycker att de har hittat bra kemi alla
1: de här inblandade i ringen, så att jag tycker det är himla kul att se dem.
0: Owens med en superkick och en pop-up powerbomb på Cruz. Följer upp med ett nerfål som Sami Zayn snyggt bryter med en låg dropkick. Alltså han, dropkickar ju en <laughs> han dropkickar ju när han tar teckning på hakan. Så det är otroligt, otroligt precision att göra med låga dropkicksan.
1: Oh, verkligen.
0: Sami Zayn med en blue thunderbomb på Owens. Och nu hans tur då att ta ett nerfål som Biggie bryter upp. Biggie och Cruz gör en sån där över repet och ut ner från ringen grej. Vi e rätt på Cruz, vilket ser ganska otäckt ut men det verkar ändå ha gått bra Sami bomar en luva kick Owen en standard, tar täckning till tre och vinner matchen Efteråt, Apollo Cruz, arg som ett bi, skyller förlusten på Samis inkompetens. Säger att vi gör det här nästa vecka igen, då mot mig och Aziz. Alltså Apollo då, inte, inte jag, kommer inte vara inblandad i den här matchen. S Sami han är inte superimpad över Crews recension av hans insatser. Då. Så han säger att han är i maskopi med Kevin Owens. Aziz skickar då tummen i struphuvet på Sami som däckar.
1: Det är synd om stackars Sami Sein. han är ju på något sätt helt lost i det här. Han är ju bara, han är likt när vi kallade Mandy Rose för en statist, så har ju Sami Sein blivit förpassad till att vara någon form av statist just nu. Även fast han påbörjade i någon rejäl fade med Kevin Owens förra veckan kändes det som. Lite underligt var liksom hans inblandning i det hela.
0: Ja, och nu ska jag inte säga att jag saknat det. Men jag har saknat payoffen i den här dokumentärteamet de dokumentär som var där och filmade. Vet, har du sett någon dokumentär? <laughs> Nej, och jag tänkte exakt
1: samma sak. För, för jag tror väl det var Pat McAfee som pratade om det där. Ja, men han har ju filmat sin dokumentär och bra, bra, bra. Och då bara, det där är ju någonting som har runnit ut så jävla mycket i sanden. De där dokumentärfilmarna, de står ju med Jinder Mahal och hans två indiska killar
0: och har virrat bort sig någonstans backstage nu. Ja. Och den här nigerianska spiken som han gör Aziz. Du ska ha en tumme avstål när du gör den.
1: <laughs> jag verkligen jag måste ju kunna stuka sig om man håller på så där.
0: Ja men det är ju svir. Jag skulle aldrig vilja ta emot en smäll eller ens ett fall med tummen. Han blir Nej. att bara kör den där. Han gör ju den snyggt och det ska han ja, göra ja. Ja, men jag ja, gud, ja. tänker det varje gång. Det liksom verkar i min tumme, tumme, tumroten <laughs> liksom ömma när jag ser han göra den där. Ja men verkligen. Ellie Morgan och Kamella, de går matchen även den här veckan. Den är helt okej, okay. det är en 50-50-bokning. Den här gången är Liv Morgans tur att vinna och hon gör det med sin flatliner. Det var
1: väl typ det enda och fick in i hela matchen. Det var en väldigt
0: ensidig match då. Vi får ett ding-dong-hello. Bailey har sett som gäst. De skrattar mest i det här segmentet. <laughs>
1: Men det bästa på hela segmentet är att Seth Rollins skrattar så mycket så att hans ena ben börjar vibrera. Och vad heter det? Bailey får syn på att benet vibrerar. Så hon börjar peka på benet väldigt resolut och börjar skratta ännu mer.
0: Då är de fan, då är de bäst när de hittar varandra sådär. Ja, men det är många som äh, hatar det här segmentet. Jag ska väl inte säga att jag tyckte att det var världens bästa segment. Men jag älskar Bailey och äh, ja, om jag nu måste se henne sitta där och garva så hellre att hon sitter där och skrattar än att hon är med det här äh, Jinder Mahal-teamet och Sami saints äh, kamerateam i det här äh, backstage <trycklig> de har villat bort sig, så jag inte får se henne. Jag uppskattar också att Seth Rollins äh, ringer på dörren och använder den när han går in till Bayleys stora förtjusning. <trycklig> Ja, att
1: han är, han är good guyen i hennes ögon och gör precis som hon vill. Jag tycker segmentet är roligt fram tills payoffen med segmentet kommer. För sen har vi ju Cesaro som kommer och blingar på och blir förvirrad. Då tycker jag, då är det ett klassiskt så här ja, men, dåligt talk show-segment. Men just när de håller på och freestylar och så, så har de härlig så här: vansinnig kemi med varandra.
0: Ja, ja, men precis. Det blingar på. Bailey vet inte hon förväntar inget besök så att Rollins vill vara en gentleman ta, gentleman tar dörren och det är så svårt då som hoppar på honom och så mitt i allt det här kommer väl också Bianca Belair in. och jag tror hon ska äta lite hon också.
1: Ja, och det var det kan vara det sämsta på hela smackdown. Hon framstår ju inte som face. Hon kommer in och så ska hon vara nå jävla jag vet inte vad hon ska vara Hon bara står och kacklar och skrattar Som värsta hilen och sen går därifrån Det är så vi bygger våran Face champion, jättekonstigt Men jag är så jävla sugen På att så fort vi blir klara med podden Sen gå och spola tillbaka och titta När Bailey pekar på Seths ben För det var fan briljant
0: Street Profits ska gå eller skulle ha gått en match mot Alfa Academy. Vi blev lovade den förra veckan. Den har, blir inte av utan det blir en singelmatch istället mellan Ford och Gable. Gable tyckte att Otis var lite het och behövde svalna av. Jag trodde att han var skadad Otis men han dök ju upp sen så att de ville bara inte ha en match. De vill bara inte ha den enda matchen som de hade annonserat i förväg. Vi skulle få se. <laughs> så jävla, det är som VVE på något sätt jävla, att göra det. tro aldrig att ni vet <laughs> vad ni ska få se när ni slår på Raw <laughs> eller Smackdown. Matchen mellan Ford och Gable är... Ja, den är bra. Det är ganska väntat också. Det är två bra brottare. Tyvärr ett ganska svagt slut. Vi ser Dawkins titta på matchen backstage. Plötsligt blir han då påhoppad av Otis bakifrån i ringen. Ford med en spinebuster och ett nerfål. Fortsätter sin sinnessjuka frog, frog splash. Tar ett pinfall som Gable kickar ut i sista möjliga nanosekund. Plötsligt så hoppar du Otis in, ger sig på Ford och det hela landar i en diskvalifikation. Jag misstänker... Att Otis missade att hoppa in i tid. Att han skulle bryta det där pinfålet. Jag tror inte att Chad Gable skulle kicka ut den där frogsplashen. Nej,
1: <laughs> nej. Och det är så fånigt. Varför? Han kan ju ta det pinfålet. Och så kan bara Otis... Alltså det är så dumt att han kickar ut där då. De kunde ju försvara att... movet kan jag tycka. Och fått samma effekt av att Otis kommer in sent och däckar han.
0: Ah. Ja, men gud ja. Det hade ju sett, på ett sätt hade det ju varit mycket bättre för, för Montez Ford och för, för finishen ifall han hade bara skitit och kickat ut och blivit uträknad. Och sen hade Otis och hoppat in. Alltså, det hade rimmat mer med Chad Gables karaktär-status. Men hej, Gables ser ju råsfet ut när han kickar <laughs> ut Montez Fords Frog Splash. Åh, oh, yeah. För tredje veckan i rad får vi Kinske Nakamura flankerad av den odödliga Rick Boogs. Han möter King Corbin. Det är, ja, det är också samma match som vi har fått tre veckor i rad. Den här veckan så var det Nakamoras tur att vinna. En eh, betydelselös roll-up vinsten. Och Nakamura poserar med kronan i ringen samtidigt som Boogs spelar här.
1: Det här måste ju ta slut. <laughs>
0: Helt enkelt. Ja, men det gör vi väl nästa vecka. Det landar ju en femte avgörande match nästa vecka då. Där kronan är på spel. Mer mellan Osos och Roman. Roman kliver in i Osos eh, omklädningsrum. Något Roman har haft väldigt roligt åt under kvällen. Att de har ett eget omklädningsrum. Det tyckte jag var kul. De gafflar på tills Jey, Osos får Nog lämnar. Sen utmanar då Jimmy Roman att nita han. Men Roman bara, vadå? Jag vill inte slåss. Varför ska jag vilja det? Sen klippar han då en passionerad promo om vikten av familjen och slä släktbanden som är... Jätte, jättebra. Och en guilt trip utan dess like. Jajamän. Ja, det slutar aldrig vara bra det här. Så jag tycker också att det blir ett bra segment med Roman då. För Ray Mysterio ropar ju Roman till ringen. Han vill ha Roman på helen cell. Roman ska då svara lugnt. sansat, börja han prata. Men då plockar Ray fram en kändostick och börjar slå på han som en vettvilling. Ja. Roman tar sedan kontrollen, får ner Ray ska gå för en Superman Punch men då kommer ännu någon omgång Kendo sticks den här gången är det då Dominic som har letat sig in och börjat slå på han han slår på Roman ett tag, men Roman tar tillbaks kontrollen kastar ut Dominic från ringen med en powerbomb självklart på en crashpad men tyckte ändå att det såg ganska elakt ut när han sular på det här viset.
1: Tycker det var jättebra hanterat, det var superbra vinkel den där, kamera, den där bildproducenten skulle de haft på AEW när Jericho
0: föll från buren. Sen kommer de då funktionärer och personal och får bort Roman och Smackdown avslutas. Ja, men det var ju ett, ett
1: bra SmackDown, fast den hade fler dippar än vad det brukar ha, tycker jag. Jag tycker att dammatchen inte var speciellt bra. Jag tyckte att Bianca Belair framstod sämst och så var det ju tråkigt med slutet på Montez Ford matchen liksom. Och så
0: Corbin Kinske har jag fått nog av. Ja, men då fick vi ett, fick vi ett skakande Seth Rollins knä och ah, Rick Boogs luftigt här och Roman Reigns och sådär. Så ja, jag, ja, jag håller med. Det är absolut det var, det är, men jag hade en bra känsla i magen när jag slutade se det här. Jag gillar SmackDown. Jag ser fram emot nästa vecka och de har råd, SmackDown har ändå råd med några snedsteg. Ja, och när man tänker så här,
1: när det här är ett snesteg, då är de på ganska bra kurs. För det var ju fortfarande underhållande och det är ju så lätt tittat SmackDown på något vis. Det går fort att titta på
0: SmackDown. Ja, det går så fruktansvärt fort att titta på det. Jag har alltid tyckt att AW är, alltså Dynamite är ganska lätt hittat. Nu tycker jag väl att de här fredagsshowarna... Men man märker ju att de har en helt annan dramaturgi i de, ah, eh, ja, ja. dem. Och guja, tankar de på ett helt annat sätt. Och så försöker de ändå hålla ganska många fader och sånt där igång. Så att det blir väldigt mycket som händer. Och när, de, när man packar med väldigt mycket brottare och mycket segment... Då känns det ju också lite längre... Än när man gör som Smackdown. För Smackdown känns ganska luftigt. Och samtidigt får man ändå se ganska mycket. och Så, där. så att, ja, jag tycker att Smackdown de, de gör alla rätt just nu. I hur de klistrar upp proven. Förutom starten. Det
1: måste de fan få höra en gång till. Ge oss en match i början. Sen är jag nöjd. Takeover in your house. Men vi ska, ska vi hoppa till Takeover innan AEW.
0: Som var på fredagen. Nej, det ska vi verkligen inte göra. Vi ska självklart ta AEW innan. Jag hade bara tagit fram fel anteckningar här. Där har vi AEW. AEW öppnar med att vi får se Pinnacle anlända i en lång vit limousin till Daly's Place. Matt Harry klipper sedan en promo på Christian Cage. Han har Hybrid 2 med sig också. Christian Cage går sedan då en match mot Angelico som är bra. Han får till och med Angelico att mattbrottas en hel del.
1: Ja, jag är överraskad över att jag tyckte den var så pass underhållande som den var. Och att de inledde med den i och med att det är mycket mattbrottning. Det var lite vågat, tycker jag.
0: Christian undvek en attack i ringhörnan. Satte en eh, pendelspark, diving uppercut, band upp en killswitch. Gav Matt Hardy ögat, satte sin switch och vann matchen. Efteråt så hoppar Evens på Christian och har det gå på honom också med Twist of Fate, då kommer Jungle Boy rusande under strängen för att hjälpa sin äh, nyvunna vän.
1: Jävlar vilka ovationer han får nu. Boy. Det var väl tejpad publik, men man dras med av det ändå. Så det ska bli jättespännande att se vad Kenny Omega kan plocka fram ur. Han är också en sån här, han lyfter ju folk till astronomiska nivåer, så det kommer att bli superspännande att se den.
0: Vi får en intervju med Cody. Vi får veta att Brock Anderson, Arne Andersons son, ska göra debut nästa vecka. Han är med Cody in och han ser exakt ut som sin pappa. Det är otroligt vad lika de är. Ja. Och att de har samma garderob också. Ja, det måste ju vara jobbigt. Att de
1: bara... Ja, du, du får ju inte klä dig som man gör nu. Utan du, du måste klä dig som din pappa gjorde
0: 1988. Färger. Kulurta färger på piquetröjan. Och chinos sjorten Går de ens ja. köpa idag de där kinnos oh,
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, men det är jätteroligt. Men ja, det är ju den... Liksom Second Generation brottaren som är mest lik sin förälder av alla någonsin. Det är helt sjukt, ja.
0: Ja verkligen, otroligt lika Fick en bild av Sebbe på Cody När han var tror jag åtta år gammal eller någonting. Det ser alltså det, han ser exakt ut Som Cody gör idag Fast bara, <laughs> alltså, fast bara liten alltså de är, Han är så otroligt lik sig själv Att, Cody har ju ett ganska Barn, alltså inte barnsligt ansikte Men han, han ser ju väldigt Ung ut i ansiktet Cody
1: Ja, han har ju något pojkaktigt över sig. Det har han definitivt.
0: Troligt pojkaktigt, exakt. Det var termen jag sökte efter. Ja, men han... Eh, alltså eh, det var som att man bara hade krympt, vet, dragit ner i hörnen på så här... Uh, Photoshop, när man gör en bild mycket, mycket mindre för han var så kort när han stod där. Jag tror att det var någon Hall of Fame eller någonting med Dustin Rhodes när han, när han stod med pappa där uh, på en bild. Otroligt roligt.
1: Men Brock, jag är taggad på att se honom. De har ju pratat om honom på Arns podcast. Någon av de första avsnitten han gjorde med, med Conrad eh, när han startade upp den podcasten och eh, jag har sett fram emot att få se honom och nu dyker han ju upp här i AEW så det ska bli spännande och pratade om man på Wrestling
0: Observer också att han och eh, Hook, alltså Tess son, eh, de är klara för, för att gå tv-matcher och att de är riktigt riktigt bra men att de ska bara hitta tillfällen tillfälle för dem. Kul! Tycker jag om när det kommer upp sådana här som man inte har sett
1: för som får vara delaktig av en stor, ett stor federation. så här liksom. Fan, jag kan inte prata. Jag blir så exalterad av Brock Anderson och hans korts.
0: Hans <laughs> alltså, kinos korts, ja. <laughs> Kurti Marshall avbryter den här trevliga intervjun. Cody vill fightas nu, men Arne övertygar honom att kyla ner sig lite och vänta istället. Eddie Kingston, Pack och Penta LZ Romiedo möter Young Bucks och Brandon Cutler. Cutler är... Deras Virgil, jag är osäker på om den referensen är rätt, men han är ju en ready loser ikladd husvagnsdräkt och får vansinnigt mycket spö i den här matchen. Otroligt mycket spö får jag tycker synd om han. Ja, men samtidigt är han ju väldigt duktig så det ser ju bra ut när han får spö.
1: Han är ju en bra bumpkilla, han ska ju vara det, han ska inte ha någon offens, han ska bara ta stryk. Han var jättebra tycker jag, att vara liksom fallguien i hela den här matchen
0: baksa momentum i slutet och Nick taggar in Cutler. Han går för en springbord springboard leg drop men Pack rullar undan. Kingston mördar Cutler med en spinning backfist. Pack tar infall till tre och matchen är över. Frankie Cazarian springer ju sen också in en redig lariat på Cutler. att Det blir ju det blir stökigt efteråt och då kommer han ju inspringande. Så att mycket. Vilket spö till Brandon Cutler under den här episoden. Ja,
1: verkligen.
0: Gillar hur Frankie Casarian såg ut i
1: skinnjacka och skäggstubb faktiskt. Ja, verkligen. Jag gillar hela
0: den här matchen också. Jag tyckte det var en kul match.
1: Ja, gud ja. Det kändes, det kändes som business picked up
0: när den här matchen drog igång. Och det var underhållande rakt igenom. Det är kul också att Cutler vill ju egentligen inte vara hil, Men han har köpt något nytt stort hus I Kalifornien Och är beroende av pengarna Som man får för att han har ett jobb på AW Och Bax har sagt att de sparkar han Om han inte är hil, Så på Bing Delete så går han runt och ber om ursäkt Till, all till alla som de han har heelat Mot efteråt Ja oh, vad underbart Det är roligt? Sen får vi ett otroligt roligt klipp- när Don Callis visar en film från Double or Nothing- där han då har manipulerat bilderna en aning- när han då skickar in de här bälterna till Omega- så har han då textat att, pu att publiken skanderar. Thank you, Don. Ja. Otroligt ja. roligt. Och när Omega vinner också- det är bara bilder på en glad publik- som applåderar stående. <här> Barn står och vinkar till Ken Omega. Otroligt roligt. Ja, väldigt bra.
1: väldigt bra. Det är, det är skönt att ha en sån här pajas hil som kan back it up i ringen. Jag tycker om den- ...twistningen på den här klassiska gimmicken då.
0: Ja, nej det... Är, det är, Don Gallis är en av de bästa grejerna som har hänt i AW, tycker jag. <laughs> japp, japp, japp. Och så Sen en rätt lång promo av Pinnacle i ringen. De har inget att bevisa för Inner Circle. Alla klipp är en, en bra promo. Jericho dyker sedan upp på skärmen. Inner Circle hänger på parkeringsplatsen med baseballträ, sprayflaska och gaffeltruck. De ger sig då på Pinnacles limo Få en rejäl omgång med den här rekvisitan de har. Japp,
1: känns som att både WWE och AEW är och rotar i den gamla NWO-lådan nu och hittar gamla tapes på vad man kan göra. Det kändes väldigt NWO-igt, det här segmentet tycker jag.
0: Ja, men det gjorde det. men sen, sam, Samtidigt tänker jag också så här att jag tror att Tony Khan vill också. Han tycker nog att det är viktigt att visa att de är i samma liga som WWE. Att de är så här: nej, men vad då? Vi kan också förstöra en jätte. Det är dyr, lång, vit musin. Jag har råd med det. Jag har också råd att lägga svin mycket pengar på royalties till låtar och sådana här saker. Alltså riktiga <laughs> ja, låtar och sådana där. Ja, ja, ja. så det känns som att han vill så här, samtidigt vill spänna musklerna mot VV och visa att jag kan göra exakt samma grejer som de kan göra.
1: Ja, nej, men det, det tror jag berger. Men sen så är det väl: perception is everything, så att han har ju en poäng i det.
0: Sting och Darby i en video där de svarar på Scorpio Sky och Ethan Page-utmaning. Men Darby vill ha en handicapmatch istället. Han ber Sting stanna hemma. Något som Sting motvilligt till slut går med på. Det här var underligt, tycker jag. Ja, och synd. Jag gillar ju de här två. Nu, det, här, det känns konstigt att Darby... Han hade som liksom ingen motivering, heller. Nej, det var jättekonstigt. Vare
1: sig Sting eller tv-tittarna förstod riktigt vad som hände, kändes det som. Och J.R. satt säkert och svor bord.
0: TNT Championship-match. Miro går mot Evil Uno. En genial match där tycker jag. Det börjar med en superfin video där Uno snackar om sin relation med Brody Lee. Och så matchen då, Miro med tydligt övertag i början. Men sen lyckas Evil Uno ändå komma in i matchen. går lite fram och tillbaka. Stu Grayson och Alan Angel som kommer in och försöker elda på Uno som får momentum. Han gör en Brody Lee Big Boot. Han sätter sin center från topprepet. Miro kickar ut efter ett. Och nu kommer då resten av Dark Order in med negativ vann i spetsen för att heja på Evil Uno ännu mer. Och ännu en gång får han liksom upp momentum, det är några near falls. Han pekar upp för en Brodie Lee Discus Lariat, men Miro bara noll säljer den, replikerar min <laughs> egen Lariat, låser upp han i en game over och så får han eh, tappa ut.
1: Ja, jag gillade också, dramaturgin var
0: ju fantastisk. I den här matchen. Ja, för att man vet att Ivo Luno inte ska vinna den här. Men du vet, när Dark Order kommer in och heja på och eldrar upp han och sådär och han ändå får de här nerfåelsen och det blir momentum och de här grejer, så blir man ändå lite så ja ah, men kanske ändå att han skulle få till vet Man börjar ju känna, man börjar ju vurma så mycket för Ivo <laughs> Ja, verkligen. Taskig kropp, ful mask och sådär men ändå duktig brottare. Ja. <laughs> yep. Men vad heter det? Bra för
1: Miro att de har gett honom titeln och tagit bort Kip Sabien och sådär. För nu, nu funkar han tycker jag. Det är fortfarande ingen, ingen jag längtar efter att se. Men jag tycker att matchen har gått nu har varit underhållande. Han har hittat på något
0: sätt den karaktär han ska vara på ett bättre sätt. Verkligen. Håller helt och hållet med. Han har blivit mycket... Mycket, mycket bättre. Nu kan jag ju se matchen med honom och uppskatta dem. Innan så var, det, var jag bara ledsen om honom. Ja. Så att, eh, nu har man verkligen hittat det här med honom och det, det, det tycker jag har varit bra. Äh, men jag gillade den jättemycket. jätte Det var en fin tributmatch. Dark Order, vilket gäng. Det är så familjärt. Ja, det är så konstigt att det är det, tänk.
1: Vad det har svängt från när de hade de här creepersarna som var någon form av mänsklig tron hämtad från någon kristet utseende skivomslag. Liksom.
0: Stämmer det? att eh, låt namnet inte bandnamnet Kristet utseende kommer från Christian Look Alltså The Christian look. Nej, jag tror inte det. De
1: här är galna människor från Knarp. Jag har ju faktiskt regisserat deras enda officiella musikvideo till och med. Men eh, jag har ju kunnat historien bakom det. Men det, det har inte med Christian Loke att göra. De gjorde ju en massa tokiga jävla VOS sketcher gnarp för det. är jättekonstigt.
0: Kenny Omega och Don Callis i en intervju med to Tony Schiavone. Han eh, byggde då sin match mot Jungle Boy. Alltså Kenny Omega kallar han för One Hit Wonder. Perry kommer in. Det blir stök. Max kommer in. Jungle Boy glider ut ur ringen. Men det är fortfarande det är bra
1: energi inför den här matchen.
0: Lance Archer mosade en jobber. Nyla Rose vann över Laila Hirsch på en enarmad powerbomb. Tycker hon ser bra ut, Laila. Och det är hon typ varje gång som man ser henne. Men hon får aldrig vinna, va? Nej, hon, det får hon inte göra. Men, eh... Det är
1: så konstigt. Hon är en sån signing. De signade upp en eh, Laila Hurtsis All Elite. Och sen så har hon bara förlorat. Men hon är jättebra jobber to the stars, tycker jag.
0: Det hon kanske vinner på Dark. Ja, exakt. <laughs> och där kanske hon är en superstjärna. Ihop med... Eh... Peter Men <laughs> Main att Hangman Adam Page och Preston Ten Vance går mot Team Taz. Det är Brian Cage och det är powerhouse Hobbs. Det är samma upplägg som Cage och Page pay-per-view matchen. Det är en bra match. Ricky Starks och Hook kommer in under matchen. Hook distrerar domaren. Starks humpar in den sump FTV-titeln till Cage. Men Cage kastar in åt sidan. Starks urfilar till Cage som svarar med att jaga han från ringen. Ten försökte utnyttja situationen men Hobbs plockade han i en spinebuster. Page bröt ett pinfall i sista sekund. Hobbs kastar ut Page ur ringen. Ten snabb med en ripcord cutter. Page på benen igen. In med backshot lariat. Ten pinfall på Hobbs och vinner matchen.
1: Vad heter det jävlar du, Will Hobbs? Tänk vad han har utvecklats under det här året. Jag tycker han ser väldigt bra ut i ringen. Tycker jag hans look är väldigt bra. Och han har bara landat i den här
0: karaktären. Jag tycker att det är jättebra. Jag ser också fram emot Brian Cage liksom slutliga face-turn. Alltså jag har hela tiden trott. Jag trodde att på senaste pay så var det så här, ja men nu har han ju vänt. Nu har ju ändå vänt face. Men jag är osäker på om den här örfilen att han jagar starkt, du vet. Det där har släppt ihop till nästa vecka, nästa vecka också. Så att då är det väl i någon ny match eller någonting. Men, men Cage måste snart börja fada mot typ först då Powerhouse Hobbs eftersom starkt är skadad. Och sen då när Starks har äh, läkt nacken så kommer det ju bli kanonmatcher också mot... Äh, mot Starks.
1: Gud ja. ja, men det längtar man efter. Det kommer säkert bli väldigt bra mot Powerhouse Hobbs också. För då kommer ju Brian Cage kunna vara den agila och använda de bitarna mot honom eftersom Powerhouse Hobbs ska vara den starka där. Och ja, jag tror att det kan bli en bra parning det. Också.
0: Ja, men det var en bra match det här. Press, han pressade on... Vansa, han skulle behöva dumpa den här masken bara, den är likt alla andra Dark Order matcher, masken så är de ju bedrövliga.
1: Ja, men den här är ju ett snäpp värre för att den är så osymmetrisk med en 1 och en nolla och någon jävla joker i mun. Det är den sämsta masken i, ja men den fanns sämre än Shockmasters Stormtrooper hjälm, den är så jävla dålig den här masken.
0: Ja, nej, bedrövlig. Det där får han eh, göra sig av med. Han är en bra brottare. De skulle hitta på något roligare med honom. Men det tycker man ju typ om alla om Dark Order samtidigt som man älskar Dark Order som ett gäng och verkligen inte vill att de ska splittras upp. Nej, jag är inte så paradox när det Dark Order. Det är så svårt. <laughs>
1: så otroligt svårt. Ja, men det här var ju ett mycket bättre dynamite en vecka innan tycker jag på grund av att det var en mer engagerande main event match
0: verkligen, det känns som att jag pissade på den när jag pratade om att Smackdown var så mycket bra klistrat eller mycket bättre klistrat men eh, när jag nu minns tillbaka den här matchen eller galan, eller episoden och samtidigt som jag läser om den mina anteckningar så säger jag säger: det här vore ju bra jag tycker ju att det här var ett, en väldigt bra episod och eh, precis som du säger, mycket bättre än förra veckans
1: ja, verkligen
0: nu då, take over, in your house kul en winner takes It all match öppnar vi snackar Bronson Reed North American mästare MSK täckte mästare mot Legado del Fantasma, Santos Escobar, Raul Mendoza och Wakin Wild. Jag vet inte varför jag behöver artikulera deras namn. Ni vet ju vilka de är drottarna. Det är en rappstart, det är en kul match, det är mycket volter och grejer. Ny typ av distraktion också i den här matchen. Det tycker jag var kul. Escobar fastnade med blicken på guld. Han tog North American beltet, tittade suktande på det när Reed då med den här mackan igen. Den här gången då genom sarg och plexiglas. Så Escobar blev med andra ord distraherad av titeln i den här matchen. <laughs>
1: ja, alltså wrestlare, de har ju den sämsta attention spanen i världen för de blir distraherade av väldigt mycket saker. Men det var ändå roligt och det passade honom att vara distraherad av guld.
0: I ringen satte MSK en blockbuster på Mendoza, Reid en tsunami och de vinner en solid öppningsmatch. Ja,
1: den satte ju ett bra tempo på galan. Det var jättebra öppning tycker jag.
0: Sayeli mot Mercedes Martinez. En riktigt lite takeover-match det här. Den var kort, ganska ospännande och en finish från ingenstans. Martinez hade momentum, skulle gå för sin Air Raid crush när Sayeli gör en Cyclone Kick och vinner på den. Ganska udda paperbjud-match överhuvudtaget. Det här var ju mer tv-tista än en takeover. Otroligt mycket mer tv-tista. Jag håller med till fullo. Och sen kommer Meijing, den här tusenåriga kvinnan som eh, hänger med Seiyuu, tog ut Martinez med sitt tjeckgrepp. Eh, ja, och mottogs inte Sådär här superbäst av publiken upplevde jag? Jag tror att de tycker det är förvirrande att hon heter Meijing och att det låter som <skratt> Mei Yang. <skratt> ja, ja, så kan det vara. Vi får en million man championship leader match, eller night Knight mot Cameron Grimes. Det är en lång historia, den är 20 plus någonting och eh, annorlunda stegmatch, men jag tycker den är ganska bra. Ja, den, den tog sig
1: på något vis för mig. Yes. Sen så vet du, jag, jag var nog lite besviken, men jag vet inte varför jag hade högre förväntningar. Så den var nog okej. Okay. Jag kanske bara stör mig lite på LA Knights in-ring-work och tycker att han drar ner vad det här hade kunnat vara med Cameron Grimes och en annan eh, motståndare. Men jag håller med, det var ju underhållande och det kändes inte som 20 minuter när man tittar på den.
0: Jag tror att det, du, har, du är något någonting på spåret där. För när, man, när, man, när det bullas upp för en stegmatch, då tänker man ju en, annan, en helt annan typ av match än vad det här var. Jag. gud ja. Det här var ju mer en wrestlingmatch där stegar förekom än en stegmatch där wrestling förekommer ifall jag får uttrycka mig lite Jim Kornetskt här i podden.
1: Ja, men ja, verkligen. Så var det ju. Och de använde ju stegarna som vapen när de använde dem, inte som eh, plattformar eh, i större utsträckning.
0: Slutar med att Grimes ska plocka ner titeln, bli nedknuffad på en steg, spjälkad mot repen. LA Knight plockade ner den här anordningen som bältet ligger inlåst i och eh, vinner matchen. Det är väl mitt enda klagomål, att bältet låg i något vitrinskåp. Alltså de hade... Stor, bulk i låda Jag uppskattade den inte alls Nej, och så hade han en jävla bekymmer och få ner den också Väger väl svinmycket där lådan Så ska han ha på skruvar. <tryck> Nej, och Du vet, bälten ska ju hänga där Så skulle du bara dra ner dem Det där var konstigt, när man ska behöva liksom ha Skiftnyckel och grejer med sig för att få ner, ner Bälten
1: Mjölk, Mjölksyra i armarna Stå skruva löst vitrinskåp På en, en jävla steg Av så
0: lit guld ah, Kan inte vara lätt Raquel Gonzalez flankerad av Dracota Kai Gick match mot Ember Moon en, Jag tyckte den här matchen var jättebra Men tyvärr så var det ju galans mest Absolut mest förutsägbara match Ingen trodde att Ember <laughs> Moon skulle vinna den här matchen
1: Nej tyvärr Men den var jättebra ändå alltså, man, man får
0: tänka bort sånt ibland Och bara njuta det får man göra. Shotzi kom in för att hjälpa Moon att hålla Dakota Kai borta. Hon satte sina clips, tog pinfall med Dakota satte Gonzales fotop på repet. Shotzi kom in springandes, jagar bort Dakota Kai. Gonzales tog sig ut på entrérampen, Emberman, Tornado, DDT på rampen från topprepet. Rullade in Gonzales i ringen, fick ett nerfall, gick för en andra eklips. Men Gonzales svångade henne, satte en enarmad powerbomb och pinfall till tre. NXT Championship match en Fatal five way avslutar Cameron Cross, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Johnny Gargano och Pete Dunne klädd i upppiggande vitt. Ja, det är hyllning till engelska landslaget i fotboll. Jaha, vad är det det var? Ja, det hävdade Wade Barrett i alla fall. Jag får lita på honom. Ja, jag tyckte han såg eh, pigg ut i den där vita färgen. Man slutar ju fortfarande inte imponeras över hans nya slimma kropp. Han har haft den i väl typ ett år nu, men det är fortfarande ja. varje gång jag ser honom. Han är så tajt. <laughs> det är helt sjukt Han är liksom noll underutsvett på kroppen. Det är som att han har bastat i ett år. <laughs> Du, eh, ja, det var en bra match där, det var full fart två miljoner grepp Det var spots från start till slut, det var 30 minuter Helt omöjlig att att rekapitulera allt som hände i den här matchen. Men det var underhållande att se. Jag tänker att jag spolar fram till slutet om du inte har något du vill djupdyka i.
1: Nej, alltså det man kan djupdyka i är att publiken uppskattar ju inte Karrion Cross. Det var ju ganska mycket publik. Det var ju det största publikantalet de har haft i det här Capital Wrestling Center-upplägget de har. Och Karrion Cross fick ju ljummet till bedrövligt mottagande i matchen och... Den var ju uppbyggd ganska mycket kring att få bort Karrion Cross stora delar av
0: matchen så de andra kunde få briljera. Och det var ju smart. Ja, det var smart. Det mig också att Kyle O'Reilly var väl den enda facen i den, här, i den här ekvationen?
1: Ja, om inte publiken nu tycker att Adam Cole är face. Han är ju inte det i bokningen,
0: men han, han blev ju det med sin promo mot Karrion Cross känns det som. Man hade ju så mycket hellre velat se än bara en match mellan Adam Cole och Cross. Ja, alltså Jag tycker att den var bra och allt sånt där, men jag, ty jag tycker att det blir stökigt när det är så här mycket bråttare runt och det är så mycket grepp och grejer. Jag blir nästan åksjuk av att se det här. <laughs> ja, jag tyckte han var underhållande. Jag tycker det var imponerande när Pete
1: Dunn gör Bitter End
0: på Karrion Cross. Jävlar vet du. O'Reilly undvik en shot, Låste in en heelhook på Adam Cole. Efter en lång kamp där Adam Cole är nära att ge upp så kommer då Karrion Cross, Låser en crossjacket på Riley, som då samtidigt fortsätter att tortera Adam Cole. Riley tuppar sen sakta men säkert av. Släpper heelhoken och domaren slår av matchen och ger vinsten till Karrion Cross.
1: Men vart ska de nu med Karrion Cross? Det känns ju väldigt svårt att veta liksom vart man går. När han har spöat alla de här fyra.
0: Ja, det var ju precis min fråga också. Who's next? Vad ska han göra nu?
1: Vem ska ta titeln? Det är bara Finn som kan komma tillbaka och ta den då. Jag, alltså, jag har inget bra scenario. Vi spelar som sagt in det här på en tisdag så vi kanske får något svar vem som är next ikväll. Det får vi väl prata om
0: nästa vecka då. Man kan ju hoppas att det blir en ren match med Adam Cole och att han får ta titeln. Men samtidigt blir det också så här men vad ska Adam Cole göra då? Ja, Ja, vad ska han
1: göra? Men Adam Cole, han hade inte en Pete Dunn-kropp. Han verkar ju ha hängt med Joey Janela vid cateringbordet. Det var lite synd, tycker jag. För att man vet ju hur hård vinds är på hur folk ser ut. Och Adam Cole har ju inte heller höjden med sig. Han är inte speciellt lång, liksom. Jag blev lite orolig när jag såg det.
0: Han kanske tröstäter nu för att han inte får gå upp till main roster. Han kanske, han kanske känner <här> samma sak. Vad ska jag göra nu? Jag har ingen aning om vad jag ska göra nu. Nej, precis. Och så röner Britt Baker så stora framgångar Så har de råd att ut och fira en massa och sådär. Så att, eh, ja, det kanske det är kanske det som, som är orsaken bakom det Efter den här galan så fångas ju då William Regal För en intervju om spektaklet Han säger då att sju år som general manager Och jag har aldrig varit med om ett sådant kaos I think it's time for a change Och så lämnar han med en tår i ögat Och det är
1: väl Samoa Joe går det rykten om
0: och ryktet säger ju det vilket gjorde mig väldigt eh, ja det gjorde mig väldigt eh, perplex. Han har ju fått sparken men, men det, han är väl kanske han kanske har fått sparken för sitt brottarkontrakt och har något annat typ av kontrakt.
1: Ryktet säger ju att det är tri Triple H som har sagt att han får vi inte släppa. Nu tar vi tillbaka honom, nu använder vi honom. De är nog oroliga att någon annan doktor klarar honom och han skulle kunna set the world on fire någonstans.
0: Men det skulle inte vara lite synd ifall William... För William Regal. Jag älskar William Riegel i den här rollen. Och han har haft, haft den så länge. Men jag tycker han fortfarande känns relevant. Han är inte överspelad på något sätt. Han är inte trött eller utsatad. Jag tycker han gör det där uh, helt fenomenalt.
1: Ja, jag ser ju hellre honom än Samoa Joe. Det gör jag. Alltså William Riegel är ju... Ja, fantastisk fantastiskt.
0: I allt han gör tycker jag. Då kanske Joe skulle kunna vara någon sidofigur till honom då, eller att han behöver ha någon som kan hjälpa han i... Ah, jag vet inte vad det ska vara för roll, men uh, ja, jag blir väl glad i alla fall att Joe är kvar i, i, på något sätt i något wrestlingförbund i alla fall. Ja, ja men visst. Ja, vi får se. Det här kanske redan har utspelat sig och uh, ni kanske sitter på alla svaren när ni lyssnar på det här. Uh. Som sagt, vi har inte hunnit se uh, tisdagens uh, NXT, när vi spelar in det här. Ska jag berätta lite om rå?
1: Ja, gör det.
0: Nu nu är det bara att sitta och luta mig tillbaka och njuta. Jag ska stöka av det här rätt snabbt. Det var ett ganska rörigt Raw. Hör och häpna. Vi börjar med att Nia Jax utmanar Alexa Bliss i en match. Hon är där i sin gunganordning. Nia Jax är otroligt dålig skådespelare när hon klipper den här promon. Och Alexa Bliss då håller på att replikera. Det enda hon kan, det är himla med ögonen. Nicky Cross går match mot Charlotte. Två sekunder in i den här matchen så dyker Rhea Ripley upp. Charlotte dominerar matchen. De hamnar utanför ringen. Charlotte gör en uh, fallaway slam. Och börjar sen då dividera med Rhea ringside. Medan Nicky Cross smiter in i ringen och vinner på en out.
1: Alltså det här. Vad har de fått för sig för hela skit med den här ja,
0: det är Bedrövligt. Bedrövligt.
1: Verkligen.
0: John Morrison går match mot Jeff Hardy- Nästa sena matchen så tänker jag så här: Har det börjat se väldigt stylt ut? Alltså allt går lite för sakta. Han saknar passion. som vinner också den här matchen. Och samtidigt som man gör det så tänker jag så här: ja, men det är nog ändå bra för Jeffan att lägga botsen på hyllan. Det skulle nog inte skada om han, ja, om han lägger ner. För att jag tror inte att, jag tror inte att han har en till skuss i sig på samma sätt som. Ha hade. Nej, alltså, men jag tar det här tyvärr vi har sett Jeff Haris akt också så himla länge, han, den är ju exakt samma sen typ år 2000
1: ja men och han har ju aldrig haft passionen för wrestling på det sättet som hans bror har haft heller han har ju varit den här han vill ju vara en kändis mer än en brottare tror jag och då, hans passion, den åker ju upp och ner den. han är en sån jävla, beroende på vart han är i livet
0: människa då kommer Cedric Alexander in. munhuggs med Jeffory säger att han hade tur förra veckan för att han och, att, att han hade tur förra veckan då när han vann över Cedric Alexander och att Jeffory ska vara glad att han inte kommer in där i ringen och pensionerar han omgående. Då replikerar Jeff att han sätter sin karriär på spel i en match här och nu. Aj. Och, och då du jag så här. Jaha. Det är så här det slutar för Jeffory. En sån, här, en sån här långt, uselt rå en måndag i juni helt utan hype och publik då ska jag liksom ta slut för jag får det sekunder innan så hade jag tänkt att det vore nog bra ifall, ifall det tar slut, men då bara kände jag så här nej men det här är ändå inte ett värdigt sätt att avsluta en kar karriär på det blir match. Cedric kontrar en Twist of Fate med en Michinoko Drive. Tar ett pinfall till två. Han ska sedan håna Jeff Hardy med en Swanton-bomb. Men Jeff han, eh, puttar undan han. Han eh, duckar också en neutralizer, sätter en Swanton-bomb och vinner matchen. Så ja, falskt alarm. Jeff Hardy har fortfarande en karriär kvar. Det var väl förväl.
1: Men det kommer mynna ut i att han retirar. Tror du det?
0: Det kändes ju som det när de börjar hålla på så här. Och det blir så roligt också då att att de bara, såhär, när Jeff Hardy säger det där så ska de gå till reklam och så bara, ja ah, då står karriären på spel när vi kommer tillbaka man bara, vänta det är ju helt sjukt att Jeff Hardy ska gå en karriärhotande match bara på trå och det kastar ni ju såhär, tre, 30 sekunder innan vi ska gå till reklam jag måste ju nästan se Youtube-versionen och se om den är bortklippt jag garanterat att det här är bortklippt, det här det skjuter de fullständigt i om så Jeff Hardy hade förlorat och det hade varit hans sista match hade inte den matchen varit med, tror jag. Sen är det då dags för Eva Marie att göra en debut. Hon gör det mot Naomi, fast Eva Marie hon går in i ringen, men hon går inte matchen. Hon har med sig Piper Niven som slaktar Naomi och vinner den här matchen, men Eva Marie utropar sig själv som vinnare av matchen. Aha, ja, hur var det då? Nej, men eh, Piper Niven är ju ganska, alltså hon är ju bra Hon är ju stor och kan ju göra grejer med impact och sånt där Så att eh, så hon, jag, jag tyckte det var bra Ja, ah, kul jag tycker också att det är Nu vet jag inte om det är så här kommer vara Att det är det här som är Eva-Maries grej Att hon inte är en brottare utan att hon egentligen är en manager Och att det är Piper Niven som är Brottaren, men hon heter att vi kommer hela tiden få se Piper Neven gå matcherna. Och Eva Marie var den som utropar sig själv då som vinnare av de här matcherna. Och eh, ja, det är något nytt. Och jag tror att det är matcher jag ser hellre än vad jag ser Eva Marie. Nu är det länge sedan jag sett Eva Marie så att jag kan inte uttala mig om hennes wrestling kunskaper, om de har utvecklats pyramidalt de senaste åren. För när hon väl brottades för några år sedan så var det ju inte
1: bra. Nej, verkligen inte. Och jag tror inte hon har gjort en Carmella-utveckling. Nej, men det låter ju som att det kan bli något intressant av det där i alla fall. Då.
0: Men Rose och Dana Brooke har en fotosession i gymmet. Men de störs av att Natalia och Tamina tränar på gymmet. Så de går dit och säger åt dem och det blir stök. Ja... Oh. Drew McIntyre har ännu en promo om någon skotsk kung som jag totalt tappar intresse <laughs> mitt i. Jag vet inte vad han pratar om. Riddle och Randy Orton går match mot Kofi Kingston och Xavier Woods. Den här matchen var kanon. Asså! 20 minuter lång, det är riktigt bra wrestling från alla. Alltså Woods och Riddle, de, de står ju ut mest. Alltså, de är ju så fantastiskt bra när de går, när de, eh, går mot varandra. Kul! Nu gjorde jag kontrollen första minuterna, gjorde fake dyk och sånt där och sykade Riddle-orton- de hämtade hem det till slut, matchen var ganska jämn, Kingston räddade Woods från en draping DDT från utsidan Orton taggade in Riddle Woods blockade en German suplex, fick upp Riddle på sina axlar så Kingston kunde hoppa in en flygande fotstomp Orton taggade in sig själv, försökte med en RKO, men Woods vände den, Woods gör sedan en honor roll Men Orton fångar han mitt i den, Vi gör en RKO och eh, vinner denna jämna kamp Och Riddle superglad efteråt men är
1: alla face
0: i den här fejden eller? Ja, ja visst alla är face. Och <laughs> och Riddle försöker ju också få Randy Orton att posera med honom efteråt. Han står ju där och gör sin grej så vill han ju att Randy Orton ska sträcka upp sina armar bakom föran. honom. <laughs> ja. Randy Orton tittar länge och säger som att han är på gång det rycker lite i axelpartiet men sen ah fan och så vänder han sig så går han ut och så ser Riddle liksom glad men ändå lite besviken ut.
1: Hur kunde de här fyra gå och bli de som Gör det bästa på Raw. Det <laughs> är jätteintressant.
0: Rhea Ripley vann sen över Aska på en rip tie. Då har man ju också sett förut de här paningarna. Men den här matchen var bra. De har ju varit väldigt stilt med varandra. De har ju inte kunnat gå matcher överhuvudtaget. Känns det som. Men den här matchen var bra. Sen, Charlotte hoppar på Rhea efteråt. Det blir ett jäkla stök. Som slutar i att domare och funktionärer får ta isär sig här om Charlotte blodig näsa efteråt. Står och skriker som de får bipa bort. Du har liksom tyst hela segment Oj. För att hon bara står och häver ur sig En massa svordomar. Hon ser galen ut. Och Ray Ripley står bara och ler. Och vinkar så här: Kom igen då, kom igen då, kom igen då. Ah, cool. ett, alltså ett riktigt bra bråll. Första gången som de fick in lite känsla och hetta i det här upplägget. För tidigare har vi bara hållit på att kasta runt på Nicky Cross. Och det har varit helt värdelöst. Ja, <laughs> ah,
1: men vad skönt, vad kul! Att, det låter som att det kan bli bra inför filmen för matchen. Alltså promopaketet innan från det här brawlet. Då, då kan vi få lite känsla när vi ska se när de ger upp om titeln.
0: Ja, men det, alltså, jag, jag säger det igen, det är inte svårare än så här. Nej. Alltså, det är en sån här grej och så är jag helt, helt plötsligt superpå. Nu vill jag jättegärna se den här matchen. Det kommer bli jättebra. Ja. Jag har på Dalta med en massa konstiga grejer med Nicky cross i två, tre veckor innan. Som har varit helt värdelöst och bara gjort att jag inte vill se matchen. Och så gör man en sån här grej. Den tar en och en halv minut och säger supersugen. Ja,
1: det är så om man gör bra wrestling.
0: Ah. Nu du. Håller i dig. Alexa Bliss vinner över Niagarax på en diskvalifikation. Efter att Reginald bröt pinfålet. Aha. Efter. Hypnotiserar Alexa Bliss <laughs> Reginald. Ja, du hörde mig, Chris. Hon hypnotiserar <laughs> Reginald. Hur hypnotiserar hon honom? Hon stirrar på honom i ögat. Och sen så bara... Så tappar han liksom all livsknista i blicken. Och bara sjunker ihop. Och så bara följer han. Hon, hon liksom vinklar huvudet och höjer upp armen. Lite som Doink, du vet, precis Resilvania När han har den här dubbelgångaren. Ja, så, så exakt det. Allt hon gör, gör han också. Och sen så kommer... När Jackson pignar till och kommer in i ringen och då hoppar hon ut och då är det som att han åh, åh, vet, åh, vars, då, då har knäpp med fingrarna eller hon knäpp med fingrarna och så har, hon vaknat, har han vaknat till liv och så är han förvirrad. Åh, oh,
1: det, här, det här det kommer ju bara bli mer och mer. Jag känner ju hur det kryper av irritation i kroppen nu.
0: Det kommer vara helt omöjligt att vinna vänner, men Hon har ju sin magi och sin voodoo och sånt där. Men nu är det bara att hypnotisera brottarna. Det är ju bara att gå in och spänna blicken i Gina Basler på LNSL. Och sen är det klart.
1: Ja, men visst. Äh, alltså.
0: Inte ett spår av Tina Basler också på den här, här rot
1: Nej, Konstigt.
0: MVP, han försöker fortfarande att värva Kofi Kingston. Skyller på Xavier Woods som en svaga länken. Jag gillar det här fortfarande. Jag tycker att eh, det, det finns något i det här och MVP och Coffee är jätte jättebra, och jag känner också att jag vill att de ska göra någonting annat med Coffee och Woods för den delen också. Ja, fan det här kan ju bli hur
1: bra som helst känner jag. Att de inte släppte efter en vecka gör ju mig lycklig bara det.
0: Jackson Riker går match mot Elias. Det är exakt samma match som vi fick se förra veckan. Elias ger upp genom att gå ut och bli uträknad efter att han har fått lite uppförsbacke i matchen.
1: Det är så konstigt. Tänk att man skulle applicera den här logiken på någon annan tv-serie av något slag. Att man bara, ja I mean, just det, I mean, vi har ju lite gags här mellan vad det, de andra... I vänner Men vi klipper in det vi hade med Joey Chandler förra veckan också Vi lägger in det här mitt i Sen går vi tillbaka till, till veckans handling
0: igen Det är jättedumt Har du sett Jackson Ryker? Han är ju sjukt lik Zack Ryder i sin nya stil och frisyr
1: Nej, och har en ny frisyr också? Har, har han kvar skägget?
0: Och så här. Ja, han har klippt sig Han har kvar skägget så är liksom färgat mörkt Och han klippt sig Exakt samma frisyr som Zack Ryder så att de, är, de ser exakt likadana ut. Plus att namnen låter ju som ett anagram. Alltså Jackson <laughs> Ryker låter ju som ett anagram för Zack Ryder.
1: Det gör det faktiskt. Det har du helt rätt i. Nej, det har jag inte sett. Jag får väl se när de slutar klippa bort
0: honom från YouTube. Drew McIntyre går match mot AJ Styles. Det är en bra match med ett trist slut. Drew sätter en Future Shock DDT. Ska gå för sitt avslut när Omas räddar Styles- Lashley kommer in och matchen blir en diskvalifikation. Viking Raiders kommer in och allt landar då in six-man tag-team match. Drew McIntyre och Viking Raiders mot Bobby Lashley och AJ Styles och Omas. En bra match som slutar med att AJ taggar in Lashley istället för Omas vilket gör att Lashley blir lite perplex. Och Lashley vänder sig då om och rätt in i Claymore Kick av Drew som tar pinfall och vinner matchen. Och det avslutar då. Ja,
1: men det låter ju som att det var en okej okay avslutning i alla fall på Raw.
0: Ja, men det var en bra det var en bra i match Och jag tyckte Drew Wade i matchen var bra där också. Det är bara det där med att de här tråkiga sluten får ju att man känner lite en dålig smak i munnen. Sen funderar jag ju på hur det kommer gå i den här matchen mellan Bobby Lashley och Drew McIntyre. Alltså, någonstans så känns det konstigt att Lashley ska förlora titeln. Men det känns också helt jättekonstigt att Drew McIntyre inte ska vinna henne när insatserna är vad de är. Ingen kan interfera, nu jag vet att det är VV och självklart kan vem som helst interfera i den här matchen. Och det kommer inte vara något konstigt överhuvudtaget. Men ingen bör interfera eftersom det är en helgen Men då finns ju också insatsen att Drew McIntyre inte får utmana om titeln igen. I alla fall inte så länge Bobby Lashley har den. Men kommer
1: inte Kofi Kingston komma in och stöka då? Ja, tror att det är här han då gör det alltså?
0: Ja, kanske.
1: Ja men de orkar, ju inte, de orkar ju inte dra ut på saker i WWE Så han kommer in och stökar så får vi mer matcher Drew och Kofi för de har ju gått bra matcher Jag tror att de tänker något sånt Ja,
0: ja men kommer folk kolla intresset uppe för det då nu Även fast de inte har någon typ av uh, titel och sådär inblandat i det där Ja det kanske de kan
1: Ja det vet du fan då har du ju rätt i Ja, ah, men jag vet inte. Men not, jag, jag tror att Bobby Lashley får behålla titeln ett tag till. Även fast jag eh, tycker faktiskt att det var bättre driv på showerna när det var Drew som var mästare och det var Heelsen som jagade honom.
0: Helt rätt. Jag bara sitter och funderar på, jag, jag tror nog mer att om de nu ska vända och nu ska bli någonting med Kofi och MVP och de här grejerna då tror jag mer att Woods kommer att vara den som vänder på Kofi Kingston. För att man hela tiden ska tro att Kofi ska lockas av MVP. Men MVP håller hela tiden på att prata om att det är Kofi som är den svaga länken. Och då kanske det det liksom syker ut hans hjärna mer så att han eh, blir förvrängd och vänder mot Kofi.
1: Ja, just det. Ja, det skulle det ju kunna vara. Frågan är om inte Xavier Woods är en bättre heel egentligen. Men jag tycker det är fräschare med Kofi som heel.
0: Ja, det känns också som att Kofi kan vara högre upp på kortet. Xavier Woods, de kommer ha liksom... Eh, jag tror inte att de har tålamod med honom.
1: Nej, nej du har det har du rätt i. Han har ju, det finns verkligen en glass för Xavier Woods på rostret. Han kommer till Jackson Ryker stadiet
0: ungefär när man får möta Elias. Högre blir det nog inte. Ska vi göra en snabb check på kortet för Helena Cell? Den är ju ändå på söndag. Ja, fan, vi gör det. Det brukar ju folk uppskatta. Vi har Helene Selle-match Cesaro mot uh, Seth Rollins Är det en Helene Selle-match? Det är det väl inte va? Nej, det tror jag. Det är väl en vanlig match tror jag Ja, det borde det vara <laughs> Det borde det vara Det var konstigt om de klämmer in där. Jo, men det är nog bara titelmatcherna som är Helene Selle. Alltså bara uh, Roman och, uh, och Ray Är väl en Helene Selle match Och Bobby Lashley, Drew McIntyre Är en Helene Selle match Jo, det stämmer Det står här också på kortet Seth Rollins mot Cesaro Vem vinner den? Cesaro får vinnaren
1: rent, tror jag.
0: Jag tror att det är så trållins den här gången.
1: Du tror att, han, att de har gett upp pushen nu. Är det nu, liksom? De sätter ner foten. Nu är Cesaro, nu är det
0: slut. Ja, jag tror det. Men det, är ja, det är mycket, att... mycket möjligt. Men det är möjligt att Cesaro har någon returmatch sen kanske där. Men jag tror nog att nu vill de ta steget igen med Seth de vill, ha, de vill få upp Setrolins också inför att det kommer komma in publik och sånt där tror jag.
1: Ja, så kan det mycket väl vara. Men jag, jag tror fortfarande Cesaro för att säga annorlunda.
0: Den passar ju nu. Du vet att jag hade 100% i äh, <laughs> tippning förra, förra VVP-pion va? Hundra av hundra. Enda anledningen att jag slutade på andra plats på den här Please Don't Try This At Home-bloggen det är för att jag lämnade in min tipprad- timman efter den snubben som vann.
1: Men du vet att när jag kommer
0: fler rätt än dig då
1: kommer jag sitta där och vibrera med benet och skratta gott.
0: Ja, jag ska verkligen inte vara stursk. Det är typ enda gången. Annars är jag ju alltid värdelös på dem. Och är det inte så att jag bara har, har rent av fel så har jag också klickat fel för att jag inte läser ordentligt vad de skriver. Eh, Alexa Bliss mot Gina Basler, den kommer ju Alexa Bliss vinna. Och den kommer vara värdelös och Lilly kommer vara inblandad på något sätt.
1: Ja. Även jävla hypnotiserad Reginald på något vis nu då, tydligen.
0: Vad tror vi om Bianca Belair mot Baylor då?
1: Bianca Belair, hon behöver få ha titeln när publiken kommer tillbaka. Ja, det tror jag också.
0: Men jag tror inte att det kommer bli ett rent avslut. Tror du det? Jag har Bailey Jag tror att hon, ja, hon kommer
1: har... göra någonting med det här håret och sen kommer det mynna ut i någon gimmickmatch att hon inte får
0: ha flätan. Hon får ha typ hårnät eller någonting <laughs> när de möts. Ja, det, det är kul. Det är, rolig, det är roligt att Bailey kräver att Bianca blir ha hårnät när de möts nästa match. Det skulle ju rimma med Bayleys karaktär om inte tänker. Verkligen. Verkligen. om ja, hon nu pratar om det att hon tycker att det är ett vapen som gång omkring med. Ja. Eh, vi har då Rhea Ripley mot Charlotte Flair. En match som jag först inte alls såg fram emot men nu är jag svinpeppad på. Den måste ju nästan Rhea Ripley få vinna och få behålla titeln. Men jag är lur på att Charlotte Flair kan ta den där. Jag tror Charlotte tar den. Men det är så synd om Bria Ripley då, om hon igen ska förlora mot Charles Flair och bara få ha tittat en sån här kort tid.
1: Japp, det är därför jag tror det. Jag, jag tror att hon är så här
0: snakebit. Det går inte bra för stackaren. Den här då, den här är svårtippad. Roman Reigns mot Rey Mysterio. Hellig nacell <laughs> Så jävla mycket Roman Reigns. Förra gången så var ju J.O. så inblandad 90% i matchen. Kommer de vara inblandade i den här matchen också? Kommer Jimmy Oso, kommer han ta klivet in här
1: nu också då och hjälpa Roman tror jag. De kommer ju vara inblandade. För de måste ju, det är ju det som är storylinen som drivs på. Så på något sätt så måste de ju vara inblandade.
0: Bobby Lashley mot Drew McIntyre. och Den har vi snackat om. Jag tror och hoppas Drew McIntyre på den här
1: och jag tror på Bobby Lashley då. Bra, nu har vi lite olika. Det känns bra. Det finns tendenser till att jag skulle kunna sitta och vibrera med knät. Men det blir väl du som
0: kacklar likt Bailey när pay-per-viewet har gått. Ja, vi får se nästa vecka då vi har facit. är, vi hörs.